0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时在 YouTube 九八新闻台频道开直播，也欢迎大家透过直播收看收听。好，今天星期一，那这个周末。应该说，这个周末还有到今天，大家讨论最热烈的事情就是，明天开始，包括海边还有山上活动的时候，可以不用戴口罩。可是实际上要执行的话，可能还会有一些细节，然后所以大家看法不尽然相同。不过呢，在网络上还有这个、呃、社群上面，大家讨论度都蛮高的、哦，确实是这个三级警戒以来的一个新的。里程碑，那会有对我们生活造成什么样的影响，或者是说对防疫工作会不会有什么样的变化？等一下我们再来进一步的讨论。今天 Google Trend 热门搜寻关键字，呃，已经连续几天都有讨论度很高的是莫沙东了。那莫沙东这回事，就是这个药厂开发了新药出来，然后让大家都很振奋，因为他宣布这个实验新冠肺呃实验性的新冠肺炎口服药。莫奈拉韦，这是暂时的翻译哦。那可以降低百分之五十的死亡或是重症的住院几率，所以会在美国申请紧急授权，就是 EUA。那如果获得批准之后呢，就会变成第一个治疗新冠肺炎的口服抗病毒药物。那现在这个美国 FDA 会在接下来这几个星期里面做出决定。如果批准授权的话，最快从今年底就可以开始发送了。那当然，这个药呃也不是万灵丹，但是确实是我们在全世界抗疫这么这么长一段时间以来一个蛮让人振奋的消息哦。那这个药可以降低百分之五十的死亡或是重症住院几率，呃。很特别是在这个实验过程当中，然后呃，因为效果出乎意料的好，所以这个实验团队甚至说，哎、欸，就做到这里就可以了，赶快去申请这个紧急授权哦。因为当时在七百七十五名轻度到中度的染疫者当中进行实验，那服用这款药物的患者当中，只有 7.9% 住院或在治疗后在二十九天内死亡。可是同样的情况，在安慰剂组则有 14.1% 那、呃、莫奈拉维组没有直接死亡的病例，不过安慰剂组有8例的死亡病例。所以他们从这个775名的染疫患者的实验当中发现说，哎，得到了可以降低至少一半死亡或是重症住院的几率，那就很兴奋的把它送去做这个送去 FDA， 那要做。到底可不可以得到紧急授权的这个判定哦？那现在已知的这个实验者刚刚说的775名都是没有打过新冠疫苗的人，而且都有那个肥胖或糖尿病或心脏病的病史，而且要在出现症状的5天内服药。那实验结果也显示说，要在症状出现之后尽早服用才有效。那对严重的患者来讲是没有用的，所以。如果取得授权之后，看起来会是一个呃新的里程碑。那专家认为说，医疗机构的压力就可以得到缓解哦。那因为起码可以降低重症跟死亡的几率。不过说起来还是一样哦，不是万灵丹。那这个当然是染疫之后控制病情，然后还有稳定医疗体系的做法。那根本之计还是一样，打疫苗。因为打疫苗的另外一个功能还有。减少这个传染的范围，所以两者的利润点是不太一样。但确实，莫沙东的这一款新服，呃，新的口服药，如果顺利取得紧急授权，然后上市的话，确实会是一个嗯不错的消息。好，回来看国内的新闻哦，就是最近看起来，从中秋之后的这个关键两周已经结束了。那疫情应该没有太大的变化的话，就是逐渐又趋于稳定。所以，包括这个五倍券，还有很多的加码券登场的同时，那关于去哪里玩，还有去哪里吃饭的这些议题，慢慢的又回到大家生活。那这两天网络上面最多查询的是屏东县的这个住宿加码券了。那因为这个夏天的，几乎整个夏天。海边戏水的旺季都在三级警戒当中，那解封之后，呃，口罩也是到明天才解嘛，所以其实也降低了很多人到海边去玩的意愿。那屏东县政府推出了这个振兴观光省优惠的补助呢，一般人可以领的那个就是屏东县政府补助五百，然后业者会加码五百，所以就是住房的时候可以总共可以省下一千块的住宿优惠了。那名额只有一万八千名，可是短短两天之内已经有二十二万五千多人去登记了。那显然这个并不是，反正也不是先登记就先有，到时候还是要抽嘛。那使用时间是今年的十月一号到明年的四月三十，所以这个屏东县政府也提醒大家说：哎，这个先先先来抢哦，有登记到最后有中选资格，然后先经费用完之后就没有了，所以到时候就算你拿到这个券，可能也还是要尽快安排旅程了。说到旅程哦，日月潭最近很烦恼的事情是外来种虎鱼啊。南投县政府最近忙着在日月潭里面抓一种叫做哎，是鱼虎，抱歉，忙着抓鱼虎。那鱼虎这种外来种的伤脑筋的事情，它是一种鱼，可是呃。掠食性，还有对本土种的威胁很大。然后最惊人的是，它一年可以抱卵两次哦。所以虽然这个呃，南投县政府跟清大研究团队合作，然后用电鱼去捞捕超过八千尾哦，可是发现奇怪，怎么还是这么多？那研究之后才发现说，哦，它是这个一年可以抱卵两次，所以现在里面这个小鱼还会。集结成一团，就是成鱼会保护大鱼，会保护小鱼，然后就会集结成一团一团的红色鱼球，集体出动猎食啊！所以不管成鱼或者是幼鱼，都对其他的物种造成威胁、哦、那甚至这个还有人发现说，哎，幼鱼的体内只还有一整只的其他鱼种的小鱼，也就是说，这个鱼虎从幼鱼开始就对其他的鱼种繁殖造成严重的威胁、哦所以看起来这是日月潭最近面对的挑战，那就是南投县政府还要继续努力了。那今天的这个网络搜寻最热门的关键字，当然就是口罩。那其他包括这个平面媒体三大报的头版也都在谈这件事情，戴口罩。这个昨天陈时忠部长宣布，从明天开始，十月五号开始，山上还有海边活动的时候不用戴口罩。可是野溪跟户外温泉暂时不松绑。好，看到这里之后，大家昨天这个讯息出来，为什么这么多讨论度？我觉得因为跟大家的生活非常切身相关哦。如果这个听众朋友你自己是有爬山或是有到海边活动的习惯，过去这段时间里面，你一定经历了很多的不便，因为包括。爬山的时候，就、這、给、個、我自己的经验，就是一边爬，然后那个汗一直往下流到下巴，就最后就会全部都粘在下巴，超湿。但是你不敢随便拿下来，因为怕被别人检举。那松绑当然，你乍听之下会觉得啊，这个明天开始山上海边不用戴口罩，应该是一个好消息哦、喔。可是你进一步再去看，发现它又规范说要维持社交距离哦、喔。那其他并不是所有的户外空间都一体适用。我们先从新闻本身来看呢，就是部长他在这个指挥官在记者会里面提的是说，说明天开始，民众在田里面、余温还有山林工作，或者是在山林、海边活动，不用戴口罩，但是要随身戴着口罩。两个戴不一样哦，一个是说不用戴在脸上，但是你要随身携带。如果我跟别人没有办法维持社交距离的时候，就要马上戴上。好，所以你听到了。它的标准，第一是在空旷的地方，第二是要保持社交距离。那空旷的地方只限于山上跟海边。刚刚说了，如果你说啊，我去这个野溪算不算？野营那边附近算不算？不算，不算西边不算。但是只有山上跟海边。第一，地点的认定可能会很模糊；第二，就是社交距离哦，因为大家去山上或去海边的活动，其实是距离是不断在变化，你可能。突然有人从你旁边经过，或者是速度的变化等等，社交距离不是一个等距保持的状况，所以要怎么样稳定的保持，这个是实际上执行的时候会遇到的问题哦、喔。再来就是，如果听众朋友在爬山的话，以台北市来讲，你就应该会跟我想法一样，就是光是爬山这件事情，不同的山人潮密度也差很大。那个七星山，我上个星期才去。七星山周间跟周末去，那个人潮是完全没有办法拿来相提并论的。你周间的时候去，可能人潮稀稀落落；可是周末去的话，这个登山的人是一个接着一个。所以，如果你要从山上就可以都不带，那显然同一座山在不同的时间就会有不同的需求。那再来就是像是象山呐、啊、这种很热门的这个景点。那跟其他的比较冷门的，可能什么剪刀山这种比较少人去的，平日比较少人去的，两个落差也会很大。所以这样子的规范恐怕会造成这个民众的困扰之外，第一线执法的远景也会很辛苦了。社交距离、空旷之处，说穿了定义非常笼统了，我觉得民众会很难拿捏。那最有趣的事情是，陈时中部长还说不一定要开罚。那防疫是全民工作，戴口罩是为了自身安全，有需要就赶快戴起来，没有一定要开罚。那请问没戴口罩是罚还是不罚，还是从此都不罚？那不是说我们要挑政府的毛病去讲这些事，而是这个防疫以来细碎如牛毛的这些防疫规定，其实我觉得消耗了民众很多的心思啊。我常常在想哦，是不是我们的政府很怕我们这个？老化或者是生活乐趣不够多，以下是这个五倍券上网抢着登记啊、呃，应该说先是要上网抢登记疫苗，比你的灵活度，再来又要上网去登记各种加码券啊五倍券，这考验你的这个机制反应。那再来这个这么多繁琐的防疫规定，再考一考你的记忆力，看看你记不记得、哦。海边简直像机制问答，海边可以，西边不行。山上可以，可是这个呃野外不是都可以，所以戴口罩不戴口罩当然是为了保护自己。可是如果牵涉到可能会开发，但是又不一定会开发，这个我觉得会造成很多民众的困扰。这样说好了，这个空旷怎么认定？说穿了，现在就是把责任推给民众了。那我觉得关键的原因是。其实指挥中心想要朝着松绑这件这个方向去进行，可是又担心如果放宽明着明确的放宽规定之后，假设有什么防疫的破口，又要担责任，所以索性就讲得如此含糊哦。手板写得很清楚，然后指挥官讲得很模糊，听的人满头问号，就是现在的状况了。我说民众听完之后疑问一大堆，昨天。乍听之下，上山下海不用戴口罩。可是你仔细去想，就会发现中间执行的时候问题很多。骑脚踏车必须戴口罩，因为并不是在山上骑，也不是在海边骑，所以要戴。可是就会有一些单车车友说啊，我骑脚踏车难道没有维持社交距离吗？又不可能是车连着车，大家也都离得很远呢、啊。那现在中央规范不够清楚，民众听得很。很很模糊，每个人对空旷的定义不同哦。那不讲清楚被罚的话，是不是很冤枉？确实就有民众，这个在八月的时候在公园跑步，而且是深夜，那在汗流浃背，口罩不停滴水，可是他被罚了三千块。那当时他就质疑说，这个公园这么大，我也没看到其他人，为什么这样就要罚？那如果是很硬性的，只要没戴口罩都罚，我觉得这样很清楚。可是接下来，如果是这个山海解禁，那其他的范围不解。可是指挥官说不一定要罚，那就留下了很多的模棱两可的空间。那倒霉的人是谁呢？陈世忠他个人当然不会上街去取缔民众。那真的倒霉的人其实是基层远景哦，在这段时间里面，防疫工作的取缔跟维护都落到基层远景的头上来了。那很多警察都会抱怨说，中央制定的标准这么笼统，一天到晚检举乱象不断。那最惨的人真的就是警察。现在这个警方协助取缔民众没戴口罩，那全国各地的警察都必须到现场，然后录影搜证，然后再开记录单，再把这个录影的证据跟记录单一起交给该县市的卫生局去采。罚。那只有台北市可能因为这个建树。比较多状况比较多，所以台北市的话是全国唯一例外的，那是由卫生局交给警察的警察局的行政科行政科进行裁罚，也就是说只有台北市的警方是可以直接市警局直接开单的。那流程一样，也就是派出所的员警到现场去，然后获报到现场去，那记录啊录影搜证，然后开记录单，然后移给这个台北市警局，然后行政科最后就自己裁罚。外线市的话，都是远警必须把这个所有的证据交给卫生局，然后给卫生局来做。那去第一线的都是这些辛苦的基层远警哦。那各位可以去想哦，远景到现场去之后会面临什么样的状况？被取地的人一定很不高兴啊、哦！我这可能只是拉一下，露一点鼻子出来，那那也没有很严重，为什么一定就要开三千块不小？跟远警的现场争执，这是在所难免。那再来就是很多的被检举的场合，在山上，就比如说爬山爬到一半太热，口罩拉下来，那被检举。远警接获报案要赶到现场去啊，那山上没办法开车，就要用爬的，所以也有远警说，这个赶现场取地登山客，根本就是天天练腿力。问题是你赶到现场去，真的能开单的寥寥无几嘛？因为对方也知道。被告状了，那可能远景来的时候，他口罩早就已经戴好了，所以也没有办法真的取缔到。那你爬山爬半天，真的是爬心酸哦、喔。那接下来如果这个像刚刚说的解封开放的政策不明，那像这样子的这个检举案层出不穷的状况是可以想象的。要不是这个被检举者早就已经离开，那不然就是被检举者已经戴好戴满了，所以。远景就担心说，那已经因为没有戴口罩增加很多负担，那接下来这种什么空旷怎么去认定啊？还有山海解禁，但是西边不解禁，公园不解禁，或者是你说爬山解禁，然后骑单车不解禁，就会造成更多的这个模糊地带的检举案，那都是远景要来要来面对的。那刚刚说了这个。松榜三部曲都靠自由行政哦，那说穿了就是把责任推给民众啊。手板写得很清楚，指挥官讲得很模糊，然后听的人满头问号，就是现在的状况。上山下海不用戴口罩，然后指挥官城市忠话说的模糊，可是其实这个政策在出来之前就已经讨论了几天了、哦。我不知道听众朋友有没有看到新闻哦。其实最一开始的时候是这个政委张景森，然后他在脸书上面就讲说。因为他很爱爬山，然后他就在脸书上面说：“哎、欸，他遇到陈时中部长，说：哎呀，现在这个到底爬山还要不要戴口罩？当时陈时中部长就回他说：为什么要戴？那张景森一听，喜出望外，说：哦，原来陈时中部长已经认为这次可以不用戴、啊、哦。那他就当场跟他确认说：你你确定哦？那我要写在脸书上。陈时中部长也跟他说 ：O、OK, K， 可以写。于是这个他发了脸书文，然后这个消息就传开。”当时这个消息见报之后，大家很问号的事情是说，如果这是一个全国民众都适用的防疫规定的话，那怎么会是政委张景森跟陈时中部长两个人的私人对话，然后透过张景森的脸书来发布？如果这是一个全国民众都适用的防疫指引，不就是应该白纸黑字的写下来，然后在防疫记者会公布吗？那？张景森的脸书出来好几天之后，昨天这个指挥中心才正式的提了这件事情哦。张景森过去常常脸书快人快语，惹出不少麻烦哦。然后删了文，抛了文，又删了文，然后常常上新闻。可是这次，我必须说，真的不是他的错。追根究底，还是过去一年多来，我们的指挥中心的公开资讯还有政策，常常跟陈时中的口谕对不上其实理论上，一切的防疫政策都是应该有指挥中心的内部研议之后，白纸黑字的写下规范，然后透过指挥中心每天的这个例行记者会或者是发言系统来对全国民众说明。那大家就很简单嘛，可以去依循。可是现在这个口罩这件事情，上山下海口罩解禁这件事，的最一开始消息出处竟然是政委张景森的脸书哦。那你说这是？第一次吗？其实也不是，文字没有写，指挥官说有，或者是更早之前发生没有禁止，但指挥官说最好不要，这种让大家雾里看花的规范呢、啊，这个不胜枚举。那过去在疫情很紧绷的时候，我们可以忍耐，因为疫情瞬息万变嘛。那如果有不太确定的，那很简单，就是从严。比如说每次民众问我说哪里可不可以带啊，或者是。下海可不可以下海可以不带。那上岸那一秒一定要带吗？很湿哎、欸。那上岸多久要带？或者是脚踩在水里，但是身体浮出来的时候要不要带？不要怀疑，就是真的有人问这种问题。那多半我都会告诉他们说，其实从严就没有错。第一就是你你不会被罚。那第二就是你也保护你自己。所以保险起见就从严判断。可是如果现在防疫中心已经觉得说，哎、欸。这个是一个逐渐松绑的契机，而且时间点也到了。那为什么不大方一点，就是有承担一点，就是告诉大家，好，就是户外不带不罚，或者是户外没办法保持距离，我就要罚，而不是讲这种，哎，其实不一定要开罚。那到底是怎么样呢？你不敢承担责任的下场，就是让基层民警去跟民众在面对面的时候，有很多这个发生冲突的机会。过去我们忍耐，那因为台湾过去一年多疫情相对跟国际和缓的根本原因，就是大家都很自动自发的戴口罩。可是现在这个口罩上山下海解禁这件事情，你就发现说我们的这个指挥系统是不是太过于随心所欲了？指挥官自己去跟政务委员说了一个全国除了他们两个之外根本没有人听过的防疫指引，而且在消息的最一开始是透过这个政委的脸书来发布啊。我是不觉得说这是什么城市中给张景森的特权，可是确实会让人怀疑，这样子用嘴巴讲一讲之后就开放了口罩的管制。那过去这段时间指挥中心念兹在兹的科学证据，还有专家会议决策，到底是真的存在呢？还是也只存在于城市中部长的嘴巴里面而已呢？先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台世界一百庄节目现场，我是台北市议员钟佩君。上段节目跟大家谈到说，这几天讨论度很高的就是指挥中心宣布从明天开始上山下海不用戴口罩。那当然对这个喜欢户外运动的人，包括我自己在内是一大福音。可是你仔细去想哦，其实好像这个细节之处还有很多这个藏着魔鬼。不确定到底是不是可以这么放心哦？那因为讲的地点就是山上，那其他的包括公园虽然也是户外之处，那或者是河滨这些，但是不在，并不在解禁范围里面哦。那看起来现在活动，你说保持社交距离，如果你是骑单车啊、滑板，很抱歉，这些也都不在开放的范围里面。可是，一样都是户外活动，那需要分得这么细吗？又或者是分得这么细，对防疫真的有帮助吗？事实上，我的答案是否定的、哦。如果要必须要靠口罩来继续维持这个防疫的限度的话，那就应该全部一体适用，部分部分部分的松绑只是徒增民众的困扰，还有这个基层的业务量而已。专家的建议是，如果真的这么紧张的话，第一，老生常谈的话题哦，其实控制疫情的根本之道，当然还是在疫苗的覆盖率。如果在这个前提没有办法满足的情况之下，那你说口罩要不要解封哦、啊？台大工位学者陈秀熙就说，现在这个疫情趋缓，但是松绑户外口罩规定，应该在单独一人的前提之下，就是你要用人数去控管，而不是用地点或活动去划分哦、啊。简单来讲，就是如果你在进行户外活动的时候，这是专家建议的；你在进行户外活动的时候。目視就是看得到的地方，只有你自己一个人的时候 ，OK， 可以拿下口罩。可是其他只要看得到的时候，就应该还是要戴上去啊。陈寿熙建议，应该要等完整两剂疫苗覆盖率七成再来谈放宽口罩的认定啊。那甚至他说，以工位的角度来看，两剂施打率破九成再来谈口罩松绑还不迟。但是大家都知道，我们现在两剂施打率连百分之十都不到。那有没有办法让所有的民众听到？七成或甚至是九成，看起来很难办到，所以指挥中心就用这种半套的口罩解封方式排解民怨。但是事实上，你说我们解决问题呢？我是不这么认为了。现在如果不想戴口罩，疫苗覆盖率又不够，那这个工位专家就建议可以用筛检来取代口罩，也就是说，允许筛阴者阴性不戴口罩。那这可能也是日后这个重启八大行业。就是这些难以维持社交距离的行业的时候，最安全的方法来讲这件事情，不得不就要提到这个疫苗的数量了、啊。大家都知道，现在世界上很多的国家，伴随着疫苗的接种率提高，已经开始慢慢的开放境内管制啊。但是台湾离这个目标显然还非常非常的遥远。刚刚在节目最一开始的时候，跟大家提到说，这个有新药的发明呃，莫沙东的这个新冠口服药一旦通过紧急授权，然后问世之后，会把全球抗疫带向下一个新的这个境界。与病与病毒共存这个说法，其实大家应该不陌生，常常听到。那这确实也是世界各地想要逐步恢复往日的这个经济活动啦，或者是国与国的交流的一个很重要的概念。所以。大部分的这个国家希望与病毒共存会是一个新常态，因为现在大家已经确知，就是说新冠肺炎的病毒，第一它可能不像这个 SARS 一样来得快去得也快，然后也不会像这个伊波拉病毒一样，虽然致死率很高，可是看起来还是可以受控制的，把它锁定在同一个地区里面，像是这个地区的封土病。那很显然，这个 COVID-19 发展到现在跟过去我们。会被吓到的这种大规模传染病都不一样，而且更为凶猛。那再加上现在这个有突破，打了疫苗之后还是有的突破性感染。那你已经理解到，它就是一个不断进化变异的一个病毒株哦。那如果要说到这个世界各地就是各国的与病毒共存的这个新常态，赖辛德副总统在呃二号的时候。以录影方式发表的演说，他也提到这个概念。他说：“嗯，世界各地来讲，现在大家的做法都是达成群体免疫啊，然后维持这个正常的生活。确实，这个是全世界的目标，与病毒共存新常态生活。可是，台湾有没有办法早日加入这个目标，恐怕并不是这么乐观哦。新的临床试验药物，我不太确定这个。”莫沙酮这个药物出厂之后，是不是就足以宣告与病毒共存的时代来临？但是从去年这一个月，从去年啦、啊，过去这一个这一年的状况来看，现在这个、呃、新冠肺炎要透过大规模的疫苗接种，让这个传染病像天花一样消灭，似乎也不是短期之内可以期待的事情。所以刚刚讲了，用消去法来看哦、啊。与病毒共存，可能就是未来几年内全球一定会走向的平衡点。因为反复的大规模封城，或者是呃长期的严格禁管检疫，都很明显的危害了国际社会的经贸，或者是甚至是学术交流也受到影响。你看，像刚刚讲的这个赖清的接受哈佛大学邀请的这个演讲，哎，也是透过录影的方式。所以，疫情除了改变了大家的生活之外，对国家跟国家之间的经贸活动，那甚至是学术交流，都会受到影响。那过去很长一段时间，我们愿意牺牲配合去做，是期待这个短痛之后可以一举歼灭疫情。那二方面是说，疫情如果在国内传开，真的是社会难以承受之重。但是已经从去年的年初到今年都快要结束了，很显然，国际认可的疫苗打完之后，还是可能染疫。那重症跟死亡率已经大幅下降了，所以代表这个国门就算打开也是小规模传染，不至于造成大量的死亡。那医疗体系看起来还可以承受，不会崩溃。这样的话，在这个前提之下，就开始会有一些国家思考要回到正常的经济生活，也就是所谓的与病毒共存。那要回到这个新冠肺炎出现以前的2019年，完全恢复大概比较难。但是比去年放宽，应该是可以期待，而且关键是可以承受的风险哦。只是你谈这么多，包括这个赖副总统在演讲的时候也提到，哎，这个是全球新常态啊，然后台湾也想要加入。其实你谈这个谈得很心酸啊、哦，因为这些事情都建立在这个国家必须要大规模的施打完成两剂疫苗的人口数达到一定的比例，比方说日本、韩国。或者你说丹麦、新加坡这些国家，你要把这个阀值设定在七到八成，达成这个先决条件之后，你才有资格去谈要不要与病毒共存。那现在对两剂施打率还不到百分之十的台湾来讲，是完全没有条件去跟人家谈什么病毒共存了、啊。我们现在还在拼第一剂接种，那第二剂不到百分之十，所以。这个全球已经在讨论的与病毒共存的新常态生活，说实在的，其实真心离我们还蛮遥远的。那刚刚跟大家谈的说，这个莫沙东的新药可能很乐观的可以压制重症率，还有这个死亡率。那它究竟还是比不上疫苗的，因为疫苗除了这两个效果，降低重症跟降低死亡率都可以达到之外，最重要的是，还有缩小可能传染的范围哦，这个是跟病发之后才投药比起来更有效的防疫条件所以，对我们来讲，要打要全力冲刺的，当然还会是在疫苗上面了。那说到疫苗，这几天有很多的这个节外生枝的风波，包括恩主公医院不小心把这个 B N T 的原意直接施打在民众的身体里面哦，那。现在的这个调查发现，是因为院方没有落实这个人员的教育，还有交班的缺失，所以要罚这个最高金额，就是罚恩主公医院二十五万，而且必须原价赔偿这批疫苗。那恩主公医院也表示尊重，未来会相关作业都会进行原则性呃机关的指导，然后照这个机关的指导原则来做。当初不小心被打了原意的这二十五位民众，现在还有两个人留院观察。那大部分身体状况都还算稳定。那新北市政府也要求恩主公医院要每日追踪这些民众的身体健康，至少二十八天。这是第一个这个风波。那接下来几天之后，又发生了另外一件事情，就是高铁的员工跑到高雄市立联合医院去打预防针。打不是对不起，打这个莫德纳的第二季哦、喔。那为什么要说他们是闯关哦、喔？听众朋友这几天看新闻，不晓得看的有看有没有看进去？这四十二名高铁员工、喔，他们打的是莫德纳的第二季。那当然，他们就是本来担心自己变成莫德纳孤儿，打了第一季之后，然后第二季不知道在哪，于是他们就这个想方设法从各大的医院网站上面的莫德纳门诊去看。有没有办法挂成功哦？那现在的这个莫达纳疫苗开放给一到三类的民众去打第二剂，其他人当然还要继续等，看看未来有没有新的一波。可是有一些医院在这个系统的设定上面未尽周详，比如说这次被专程钻成功漏洞的高雄市立联合医院，那关键就在于他们没有在这个挂号系统第一时间没有加注是一到三类。也就是说，一般民众他只要这个健保卡看得出来已经打过一剂的人，就可以挂号成功。于是当时有人挂成功之后，他就告诉他同事说：“哎，高雄市地联合医院可以打到第二剂。”那他们就一群人，总共四十二个，一起从台中跑到高雄去。可是到现场去之后，虽然挂号挂成功了，可是这个现场的护理人员。一对核对身份，哎，不对啊，这个运输行业是第七类哦，并不是我们现在打的一到三类，所以第一时间其实本来是拒绝他们，可是这四十几个人就说，哎，我已经挂号成功了，那、哦、为什么不让我打？我就是要打，那医院现场僵持不下，然后据说啊，这个声音也蛮大的，那也干扰了其他人，那最后院方就。因为首先是自己这个系统的舒适，然后再来就是也不想影响到其他人，所以后来就松动，那就让这四十二个人打完疫苗了。可是消息出来之后，当然一般人听了会蛮气的，觉得啊、哎、这个高铁的员工也太过分了吧？为什么他们可以这样子插队哦？可是你仔细进一步去想，当然你可以怪这几个人不守规矩，然后这个插队没品，可是。你是不是更应该要去怪到底为什么我们的政府会让大家打疫苗变成一种要去用尽心机钻进漏洞的事情呢？这不是应该是每个百姓应该要有的权利吗？先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《新闻一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到说，这个高铁的员工哦，跑到高雄市立联合医院，那因为他们。利用这个系统的漏洞帮自己挂了号打想要打莫德纳的第二季，可是现场被这个护理人员发现之后，那拒绝本来是拒拒绝他们施打，那现场就起了冲突，后来还是让他们打了。那事后这个当然，呃，联合医院的员工又要受到惩处，那呃，去打的高铁员工就受到了这种道德上的谴责啦。那可是追根究底来讲哦、喔，被罚的都是民众。那到底谁造成这个局面？刚刚跟大家讲了，你可以谴责这些高铁员工。哎、欸，奇怪了，大家都在排队，大家都按照规矩来，为什么你不按照规矩？你可以骂他这种钻漏洞的心态。可是其实更要骂的是，害我们必须要去钻漏洞求生存的政府啊！各行各业在这个打疫苗这件事情哦、喔，我们有很多的讨论哦。那我总是觉得。最残忍的就是让人民去上了一台打架的政府啦。如果疫苗买得很充足的话，其实今天就不会有这种排序的争端，也不会有这种费尽心思要钻漏洞的问题发生了、啊。过去这段时间，因为疫苗量不够，所以老人跟大家在比谁比较老，老人跟不够老的人比，那更老一点的人可以先打，然后接下来各行各业的认定就更为困难了、啊。到底都是服务业，那外送员的风险比较高呢，还是这个呃业务员的风险比较高？一样都是接触很多人群嘛。那你说在基层服务的人，里长的风险比较高呢，还是这个议员的风险比较高？一样都接触民众。那我觉得每一个行业都有自己必须打的苦衷跟理由。那让民众跟民众之间来做这种竞赛，或者是你争我夺，其实是政府的不仁不义、啊决定施打疫苗顺序的条件有很多，那除了这个接触人选的风险之外，还有刚刚说一到三类的社会经济运作必要，还有染症后重症或是死亡的可能性这些因素。那给六十四岁以上的民众先打的逻辑，其实跟过去十年流感疫苗的逻辑是一样，就是考虑的不是接触风险，而是染疫之后的抵抗力风险哦。那接下来你说这个 B N T。开打之后，发现哎，学生打那再一次的又被跳过的，就是这个社会上的中间分子、青壮人口，于是又会有讨论说：难道他们出门的接触人不够多吗？难道他们的风险就不是风险吗？这样的比较当然还是一样，我说的是政府的疫苗不足造成民众的这种对立了。现在你当然会说这个。学生跟老人可以避免出门，可是实际上你知道，只有只要没有完全禁止，那他的活动或接触几率其实跟青壮人口是差不多的、哦。那也可以说，在工作的人，比如说一般的上班族，那其实很多人是非常规律的两点一线的生活作息哦，搞不好他接触到的人还比。固定会去什么公园运动啊，菜市场买菜的退休人口，或者是上课跑堂的大学生，搞不好上班族接触的人有一些还比较少，所以你用这样去分类或这样去比，是真的没有意义的、哦。因为讲起来根本的问题，根本也不是说什么他有我没有，根本的问题应该是为什么其他国家都已经人人可以有疫苗可以打，那到现在台湾还在争先恐后排队，不一定排得到，然后要发生这种。到处去钻，到处去抢的状况，现在还在靠国际跟民间捐赠疫苗，政府显然到至今还是没有办法掌握疫苗的到货率，还有这个到货进度，这就是最最最痛苦的事情。那除了刚刚讲的，我们说高铁这件事情让大家反思的是，如果我刚刚讲的是从防疫的角度来说，就是为什么疫苗会不够，会不均，搞到大家要跨区去抢打。那如果你从政治上的角度来看，这个事件也蛮值得观察的。就是高雄市政府的反应，我觉得从头到尾都还蛮置身事外的。戳包的是这个高雄市立联合医院，那实际上这是由高雄市政府所主理的单位哦。如果我是在台北市立联合医院出这样的状况的话，我相信这个柯文哲市长应该已经被 K 的满头包了。民进党不会放过他，当然这个国民党议员也不会放过他。那再来，甚至我可以想象哦、喔，应该连中央都会跳下来一起骂。那出包了，这个该负责的负责，天经地义。所以，我好奇的是，高雄市政府在这一局当中哦、喔，表现的态度好像是这个联合医院自己没搞定啊、喔。你不仔细看新闻哦、喔，或者是没有那么了解的人，会以为说这是一个跟市政府没有任何隶属监督关系的私人医院哦、喔。如果你再把时间点往回到一点，这个高雄联合医院的院长是今年一月才接任的，当时陈其迈市长还去了他的交接仪式啊。那你前前后后看起来，应该是这位院长是这个陈市长满意的一位人选了、啊。可是演变成现在这种系统出问题，然后民众到现场闹一闹之后，还是让他打的状况，那这种控管疫苗的方式，还有医院的管理。实在是出了明显的大问题你当然要开罚医院，但是主管的卫生局还有主理的市长都没有一点需要反省的地方吗？都完全没有露出自己督导不周的样子、欸，哎，这个脸皮的厚度也是不容小觑啊。那这次出问题的这个莫德纳的二季的问题，当然就是很多人打了一季之后，担心自己变成莫德纳孤儿、啊什么时候还会有更多的莫德纳来呢？台湾总共订了五百万剂的莫德纳，但是几乎都用在第一剂上面，而且这五百万剂里面哦，有一半是美国捐的。那也就是说，后面没了自己年初下订的五百零五剂，再加上两个月补下来的这个这些剂量，今年到货。陈部长上任在立法院的时候是这个。非常理直气壮的说：“哎、欸，台湾的莫德纳到货率比韩国高，意思就是说这个疫苗采购没有问题哦、喔。可是你这个比法是蛮好笑的，就是韩国是因为买了四千万剂，然后到货一千多万剂，那你只订了五六百万剂，到货两百五十万剂，从人口比例、台湾订的货还有到货的量都远远输给韩国，你在那边跟韩国比到货率真的是没什么意义哦、喔。”那如果到货率要高的话，你就买两季就好啦。这样子。所以讲了半天，玩这些数字或是文字游戏，也许可以刷淡一些舆论上面的批评。可是对民众来讲，它就是一个血淋淋的擂台赛，打不到就是没有打到。如果像我们前面说的，这个与病毒共存是接下来全球的共同目标。那世界上这些国家伴随着疫苗接种率提高，已经慢慢地开放了境内管制。可是台湾距离这个目标距离应该是蛮远的，因为我们现在的接种模式还是一样，就是先拼第一季、第二季再说。第一季这个突破五成，但是第二季就是在一成上下，这个跟其他国家的接种模式差很大。嗯，已经不需要再多说。我觉得多数人都已经知道，这个疫苗就是要两季之后才会有完整的保护力，而且还要在预设的时间里面完成、啊、那像是高铁这一群去插队打莫德纳二季的人，也有很多人是心理焦虑，但不一定会做这样的事情。可是对他们来讲，这个莫德纳孤儿打完一季不知道第二季什么时候会来。如果要继续等下去的话，那两季的保护力。还算不算完整？这又是个问号、啊。苏贞昌院长上个星期在立法院有提出书面报告，就说这个十月底之前要拼的，就是这个月月底之前要拼的是第一季接种七成，第二季三成。那还有七百多万剂要在这个月完成接种了、啊。你仔细去算一下，大概就是一周要打超过一百五十万剂，这个是过去两个月的每周接种数都没有跟上的、哦。而且你要在月底前打完，就代表十月二十号前至少要到六百万剂的疫苗。现在目前还不知道这些疫苗在哪里，可是目标喊出来的东西不知道在哪里，然后速度能不能跟上不太确定，因为过去两个月也没有打过这么高的量那最后就是说，刚刚讲的这些难题你通通都突破，你完成了这个七成、三成的目标。可是实际上，完整保护的人口不是七成哦，因为那是那是那是第一季，你还是要看两季的，那就是三成，还差四成，也就是还差将近一千万剂才能达到七成的完整保护了。所以指挥中心可以开始评估哦，怎么放松管制。就是包括刚刚讲的上山下海，也许可以解解封，可是那都只是一时的问题而已。长久的问题还是要先去想想哪里凑得到完成两季七成的目标，哪里凑得到这些疫苗，还有要怎样才能到得更多。以上是这个节目，这个新奇的节目内容，下个礼拜再见喽，拜拜。